منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب مجمع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بإعلام ومحاكمة سليمان الحلبي قاتل صار عسكر العام كليهبر بمصر القاهرة بمطبعة الجمهور الفرنساوي في سنة الثمان من إقامة الجمهور بيان شرح الاطلاع على جسم صاري عسكر العام كليهبر يوم الخامس وعشرين من شهر بوريال من السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنسوي نحن الواضعين أسمائنا وخطنا فيه باش حكيم والجرايجي من أول مرتبة الذي سادد مرتبة باش جرايجي في غيبته انتهينا حصة ساعتين بعد الظهر إلى بيت صاري عسكر العام في الأزبكية بمدينة مصر وكان سبب روحتنا هو أننا سمعنا دقة الطبلة وغاغة الناس التي كانت تخبر أن صاري عسكر العام كليهبر انغدر وقتل وصلنا له فرأيناه في آخر نفس فحصنا جروحاته فتحقق لنا أنه قد انضرب بسلاح مدبدب وله حد وجروحاته كانت أربعة الأول منهم تحت البز في الشقة اليمنى الثاني أوطى من الأول جنب السرة الثالث في الذراع الشمال نافذ من شقه لشقه والرابع في الفخذ اليمين فبهذا حررنا البيان بالشرح في حضور الدفتر دار سارتلون الذي وضع اسمه فيه كمثلنا لأجل يسلم البيان المذكور إلى صاري عسكر مدبر الجيوش تحريرا في صرايا صاري عسكر العام في النهار والسنة المذكورة في الساعة الثالثة بعد الظهر ممضي باش حكيم دجنط الجرايجي من أول مرتبة كازابيانكا والدفتر دار سارتلون منصة فاستمع للكتب الصوتية شرح جروحات السيتوين بروتاين المهندس نهار تاريخه 25 من شهر بوريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنسوي في الساعة الثالثة بعد الظهر نحن الواضعين أسمائنا وخطنا فيه باش حكيم وجرايجي من أول مرتبة الذي سادد مرتبة باش جرايجي في غيبته انطلبنا من الدفتر دار سارتلون أننا نعمل بيان شرح جروحات الستوين بروتاين المهندس وعضو من أعضاء مدرسة العلماء في بر مصر الذي انغدر هو أيضا في جنب صاري عسكر العام كليهبر حين قصد يحمي عنه نحن رأيناه في أوضة من بيت صاري عسكر مدبر الجيوش ومضروب ستة أمرار بسلاح مدبدب وله حد وهذا بيان الجروحات الأول جنب الصدغ الشمال سلخ الجلد وقطع عرق الصدغ الثاني في الكف في عظمة الصباع الخنصر الثالث بين الضلوع الشمالية الرابع في البطن من الشقة الشمالية الخامس في الشدق الشمالي والسادس في الصدر من الشقة الشمالية وشق بحفة العرق ثم إلى تأييد ذلك وضعنا أسمائنا وخطنا فيه برفقة الدفتر دار سارتلون تحريرا في صرايا صاري عسكر مدبر الجيوش في اليوم والشهر والسنة والساعة المرقومة أعلاه ممضي باش حكيم دجنط الجرايجي من أول مرتبة كازابيانكا والدفتر دار سارتلون أول فحص سليمان الحلبي
نهار تاريخه 25 في شهر بوريال من السنة الثامنة من انتشال الجمهور الفرنساوي في بيت صاري عسكر دماس مدبر الجيوش واحد فسيال من ملازمين بيت صاري عسكر العام حضر وبيده ماسك راجل من أهل البلد مدعيا أن هذا هو الذي قتل صاري عسكر العام كليهبر المتهوم المذكور إن عرف من السيتوين بروتين المهندس الذي كان مع صاري عسكر حين انغدر لأنه أيضا انضرب برفقته بالخنجر ذاته وانجرح بعض جروحات ثانيا المتهوم المذكور كان انشاف بين جماعة صاري عسكر من حد الجيزة وانوجد امخبة في الجنينة الذي حصل فيها القتل وفي الجنينة نفسها انوجد الخنجر الذي به انجرح صاري عسكر وبعض حوايج أيضا بتوع المتهوم فحالا بدي الفحص بحضور صاري عسكر منه الذي هو أقدم أقرانه في العسكر ومتسلم في مدينة مصر والفحص المذكور صار بواسطة الخواجة برشويش كاتم سر وترجمان صاري عسكر العام ومحرر من يد الدفتر دار سارتلون الذي أحضره صاري عسكر منه لأجل ذلك المتهوم المذكور إن سأل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب أنه يسمى سليمان ولادة بر الشام وعمره أربع وعشرون سنة ثم صنعته كاتب عربي وكانت سكنته في حلب إن سأل كام زمان له في مصر فجاوب أن بقي له خمسة أشهر وأنه حضر في قافلة وشيخها يسمى سليمان بوريجي إن سأل عن ملته فجاوب أنه من ملة محمد وأنه كان سابق سكن ثلاث سنين في مصر وثلاث سنين أخرى في مكة والمدينة إن سأل هل يعرف الوزير الأعظم وهل له مدة ما شافه فجاوب أن ابن عرب مثله ليس يعرف الوزير الأعظم إن سأل عن معارفه في مدينة مصر فجاوب أنه لم يعرف أحد وأكثر أعاد في جامع الأزهر وجملة ناس تعرفه وأكثرهم يشهدوا في مشي طيب إن سأل هل راح صباح تاريخه إلى الجيزة فجاوب نعم وأنه كان قاصد ينشبك كاتب عند أحد ولكن ما قسم له نصيب إن سأل عن الناس الذين كتب لهم أمس فجاوب أن كلهم سافروا إن سأل كيف يمكن أنه لم يعرف أحد من الذين كتب لهم في الأيام الماضية وكيف يكون كلهم سافروا فجاوب أنه ليس يعرف الذين كان يكتب لهم وإن غير ممكن يفتكر أسمائهم إن سأل من هو الأخراني الذي كتب له فجاوب أنه يسمى محمد مغربي السويس بياع عرئسوس وأنه لم يكتب لأحد في الجيزة إن سأل ثانيا عن سبب روحته للجيزة فجاوب دائما أنه كان قاصد ينشبك كاتب إن سأل كيف مسكوه في جنينة صاري عسكر فجاوب أنه من مسك في الجنينة بل في عارض الطريق فذاك الوقت اتقال إنه ما بيحكي الصحيح لأن عسكر الملازمين مسكوه في الجنينة وفي المحل ذاته إن وجدت السكينة وفي الوقت إن عرضت عليه 
فجاوب صحيح إنه كان في الجنينة ولكن ما كان مستخبي بل قاعد لأن الخيالة كانت مسكة طرق وما كان يقدر يروح للمدينة وإن ما كان عنده سكينة ولم يعرف إن كان هذا موجود في الجنينة انسأل لأي سبب كان تابع صاري عسكر من الصبح فجاوب أن كان مراده فقط يشوفه انسأل هل يعرف حتة قماش خضرة التي بين مقطوعة من لبسه وكانت وجدت في المحل الذي انغدر فيه صاري عسكر فجاوب أن هذه ما هي تعلقه انسأل إن كان تحدث مع أحد في الجيزة وفي أي محل نام فجاوب أنه ما تكلم مع ناس إلا لأجل مشتري بعض مصالح وإنه نام بالجيزة في جامع فأشاروا له على جروحاته التي ظاهرة في دماغه وقيل له إن هذه الجروحات ينبو أنه هو الذي غدر صاري عسكر لأن أيضا السيتوين بروتين الذي كان معه عرفه وضربه كم عصاية الذين جرحوه فجاوب أنه من جرح إلا ساعة أن مسكوه إن سأل إن كان تحدث نهار تاريخه مع حسين كاشف أو مع مماليكه فجاوب أنه لم شافهم ولا كلمهم فلما أن المتهوم المذكور لم كان يصدق في جواباته أمر صاري عسكر أنهم يضربوه حكم عوايد البلاد فحالا انضرب لحد أنه طلب العفو وأوعد أنه يقر في الصحيح فارتفع عنه الضرب واتفكت له سوعده وصار يحكي من أول وجديد كما هو مشروح انسأل كم يوم له في مدينة مصر فجاوب أن له واحدا وثلاثين يوما وأنه حضر من غزة في ستة أيام على هجين انسأل لأي سبب حضر من غزة فجاوب لأجل يقتل صاري عسكر العام انسأل من الذي أرسله لأجل يفعل هذا الأمر فجاوب أنه أرسل من طرف آغات الانكشارية وأن حين رجعوا عساكر العصملي من مصر إلى بر الشام أرسلوا إلى حلب بطلب شخص يكون قادرا على قتل صاري عسكر العام الفرنساوي وأوعدوا لكل من يقدر على هذه المادة يقدموه في الوجاقات ويعطوه دراهم ولأجل ذلك هو تقدم وعرض روحه لهذا انسأل من هم الناس الذين تصدروا له في هذه المادة في بر مصر وهل سارر أحدا على نيته فجاوب أن لم أحدا تصدر له وأنه راح سكن في جامع الأزهر وهناك شاف السيد محمد العدسي والسيد أحمد الوالي والشيخ عبد الله الغزي والسيد عبد القدير الغزي الذين ساكنين في الجامع المذكور فبلغهم على مراده فهم شاروا عليه إنه يرجع عن ذلك لأنه غير ممكن يطلع من يد ويموت فرد وإن كان لازم يستخص واحد غيره في قضي هذه المادة ثم إنه كل يوم كان يتكلم معهم في الشغل المذكور وإن أمس تاريخه قال لهم إنه رايح يقضي مقصوده ويقتل صاري عسكر وإنه توجه إلى الجيزة حتى ينظر إن كان يطلع من يده وإن هناك قابل النواتي بتوع قنجة صاري عسكر فاستخبر عليه منهم إن كان يخرج برا فسألوه إيش طالب منه 
فقال لهم أن مقصوده يتحدث معه فقالوا له إنه كل ليلة ينزل في جنينته ثم صباح تاريخه شاف صاري عسكر معدي للمقياس وبعده ماشي إلى المدينة فتبعوا لحين ما غدروا هذا الفحص صار من حضرة صاري عسكر منه بحضور باقي صواري العساكر الكبار وملازمين بيت صاري عسكر العام ثم انختم بإمضة ساري عسكر منه والدفتر دار سارتلون في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه ثم اتأرى على المتهوم وهو أيضا حط خط يده واسمه بالعربي سليمان امضت صاري عسكر عبد الله منه امضت صاري عسكر فرياند امضت صاري عسكر ريني امضت صاري عسكر دماس امضت الجنرال والنتين امضاء الجنرال موراند امضاء الجنرال مارتينا امضاء دفتر دار البحر لوروا امضاء الدفتر دار سارتلون امضاء الترجمان لوماكا امضاء الترجمان حناروكا امضاء داميانوس براشويش كاتم السر وترجمان ساري عسكر العام ملاحظة الصفحة الناقصة رقم 13 منقولة من كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي الجزء الثالث صفحة 196 مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1998 منصة فاستمع للكتب الصوتية فحص الثلاثة مشايخ المتهمين نهار تاريخه 25 في شهر بوريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنسوي في الساعة الثامنة بعد الظهر حضروا في منزل صاري عسكر العام منه أمير الجيوش الفرنساوية السيد عبد الله الغزي ومحمد الغزي والسيد أحمد الوالي وهم الثلاثة متهومين في قتل صاري عسكر العام كليهبر فصاري عسكر منه أمر بفحصهم فبدي ذلك حالا في حضور بعض صوار العساكر المجتمعين لذلك وبواسطة السيتوين لوماكا الترجمان كما يذكر أدناه السيد عبد الله الغزي هو الذي انسأل أولا لوحده انسأل على اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب أنه يسمى السيد عبد الله الغزي ولادة غزة ومسكنه في مصر في جامع الأزهر وهناك كان كاره مقري القرآن وأنه لم يعرف كام عمره ولكن تخمينه يجي ثلاثين سنة انسأل إن كانت سكنته في جامع الأزهر وهل يعرف جميع الغرب الذين يدخلوه فجاوب أنه ساكن ليل ونهار ويعرف الغرب الذين فيه انسأل هل يعرف رجل حضر من بر الشام من مدة شهر فجاوب أن من مدة خمسين يوما ما شاف أحدا حضر من بر الشام فقيل له أن رجلا من طرف عرض الوزير حضر من مدة ثلاثين يوما قال إنه يعرفك والظاهر أنك لم تتكلم بالصدق فجاوب أنه ملهي دائما في وظيفته وأنه ما شاف أحد من بر الشام بل سمع أن قافلة كانت وصلت من ناحية الشرق فقيل له أيضا أن ناس حضروا من بر الشام يقولوا إنهم تكلموا معه ويعرفوه فجاوب 
أن هذا غير ممكن وأنهم يقابلوه مع الذي فتن عليه إن سأل هل يعرف واحد اسمه سليمان كاتب عربي حضر من حلب من مدة ثلاثين يوماً فجاوب لا فقيل له إن هذا الرجل يحقق إنه شافه وأنه أخبره ببعض أشياء لازمة فجاوب أنه لم شافه وأن هذا الرجل كذاب وأنه يريد يموت إن كان ما يحكي الصحيح فحالاً صار عسكر نده إلى محمد الغزي الذي هو أيضاً متهوم في قتل صار عسكر وبدي الفحص كما يذكر انسأل على اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب أنه يسمى الشيخ محمد الغزي وعمره نحو خمس وعشرين سنة وولادة غزة وسكن بمصر في جامع الأزهر ثم صنعته مقر القرآن من مدة خمس سنين وما يخرج من الجامع إلا لكي يشتري ما يأكل إن سأل هل يعرف الغرب الذين يجوا يسكنوا في الجامع فجاوب أن في بعض الأوقات يحضر ناس غرب وأما البواب هو الذي يفارشهم ومن قبله ينام بعض ليالي في الجامع والبعض في بيت الشيخ الشرقاوي إن سأل هل يعرف رجلا يسمى سليمان حضر من بر الشام من مدة ثلاثين يوما فجاوب أنه لم يعرفه وأن غير ممكن يشوف كل الناس لأن الجامع كبير أوي إن سأل إنه يحكي على الذي تكلمه معه سليمان لأن المذكور يحقق أنه تكلم معه في الجامع فجاوب أنه يعرفه من مدة ثلاث سنين وأنه كان عنده خبر أنه راح مكة وأما من بعده لم عاد شافه ولم يعرف إن كان رجع إن سأل هل السيد عبد الله الغزي يعرفه أيضا فجاوب نعم فقيل له محقق أن أمس تاريخه سليمان المذكور تحدث معه حصة طيبة وأن الشواهد موجودة فجاوب أن هذا صحيح إن سأل لأي سبب كان بدي يقول أنه ما شافه فجاوب أن تخمينه ما قال هذا وأن التراجمين غلطوا إن سأل هل سليمان المذكور ما بلغه عن شيء مذنب قوي؟ وتحقيقا لذلك معلوم عندنا إنه كان أصد يحوشه فجاوب أنه لم يعرف هذا الأمر وأن سليمان المذكور راح وجي كم مرة إلى مصر وبقي له هنا مقدار شهر فقيل له أن موجود شواهد أن سليمان المذكور كان أخبره أن مراده يغدر صاري عسكر العام وأنه أراد يمنعه فجاوب أنه ما بلغه عن هذا الأمر بل أمس تاريخه قال له إنه رايح ويمكن لم بأ يرجع فبعده أحضرنا عبد الله الغزي لأجل ينفحص ثانياً كما يذكر أدناه إن سأل لأي سبب قال أنه لم يعرف سليمان الحلبي حين سألوه عنه بحيث إن موجودة شواهد أن هذا له في مصر واحداً وثلاثين يوماً وأنه تقابل وياه جملة أمرار وتحدث معه أكثر الأيام فجاوب حقاً أنه لم يعرفه إن سأل هل يعرف واحد يسمى محمد الغزي الذي هو مثله مقرئ القرآن في جامع الأزهر فجاوب نعم 
فحالاً الاثنين المذكورين تقابلوا مع بعض إن سأل محمد المذكور إن كان ما قال إن السيد عبد الله يعرف سليمان المذكور فجاوب نعم قال إن سأل السيد عبد الله المذكور لأي سبب نكر بذلك فجاوب أن كانوا لخبطوا عليه بالسؤال وأن هذا الوقت بحيث أنهم سألوه على سليمان الذي من حلب فيقر أنه يعرفه فقيل له إن معلوم عندنا إنه شاف أمرار كثيرة وتحدث معه فجاوب أن بقي له ثلاثة أيام ما شافه إن سأل هل أنه ما قصد يمنعه عن قتل صار عسكر العام؟ فجاوب أن ما قال له أبدا على هذا الأمر وأن لو كان بلغه منه ذلك كان منعه بكل قدرته إن سأل لأي سبب ما يحكي الصحيح بحيث إن موجودة عليه شواهد فجاوب إن غير ممكن يوجد عليه شواهد وإنه لم شاف سليمان المذكور إلا لأجل يسلموا على بعض حين تقابلوا إن سأل هل سليمان ما أخبره أبداً عن سبب مجيه إلى مصر فجاوب حاشا فبعد ذلك وخروا الاثنين المذكورين وأحضروا السيد أحمد الوالي الذي هو متهوم وانسأل كما يذكر انسأل على اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب أنه يسمى السيد محمد الوالي ولادة غزة وصنعته مقر القرآن في جامع الأزهر من مدة عشر سنين ولم يعرف كام عمره انسأل هل يعرف الغرباء الذين يدخلوا في الجامع فجاوب أن وظيفته يقرأ وليس ينتبه إلى الغرباء فقيل له أن بعض الغرباء الذين حضروا هنا عن قريب يقول إنهم شافوه في الجامع فجاوب أنه لم شاف أحدا إن سأل هل شاف رجل حضر من بر الشام من طرف الوزير وهذا الرجل قال إنه يعرفه فجاوب لا وإن كان يقدر يحضر هذا الرجل حتى يقابله إن سأل هل يعرف سليمان الحلبي فجاوب أنه يعرف واحد يسمى سليمان الذي كان يروح يقرأ عند واحد أفندي وكان طالب أنه يستقيم في الجامع وأن هذا الرجل قال له أنه من حلب ومن مدة عشرين يوم كان شافه وبعده لم عاد أبله ثم كان قال له إن الوزير في يافا وإن عساكره ما كان عندهم دراهم وكانوا يفوتوه إن سأل هل هذا الرجل المذكور ما هو تحت حمايته فجاوب أنه لم يعرفه طيب حتى يضمنه إن سأل هل الاثنين الآخرين المتهومين هم معارفه وهل إن الثلاثة تحدثوا سوا عن قريب أم أمس تاريخه مع سليمان المذكور فجاوب لا بل أنه يعرف أن سليمان المذكور كان حضر لزيارة الجامع وأنه وضع في الجامع جملة أوراق مضمونهم أنه كان قوي متعبد بخالقه إن سأل هل المذكور أمس أيضا ما وضع أوراق في الجامع فجاوب أن لم عنده خبر بذلك إن سأل هل ما منع سليمان عن فعل ذنب بليغ فجاوب أنه أبدا لم حدثه بهذا الشيء ولكن كان قال له أن مراده يفعل شيء جنون وأنه عمل كل جهده حتى يرجعه إن سأل إيش هو الجنان الذي قاصد يعمله وحدثه عليه فجاوب أنه قال له أن كان مراده 
يغازي في سبيل الله وأن هذه المغازاة هي قتل واحد نصراني ولكن لم أخبره باسمه وأنه قصد يمنعه بقوله إن ربنا أعطى القوة للفرنساوية وأن لم أحد يقدر يمنعهم عن حكم البلاد فبعد هذا المتهوم المذكور إنشال لمحله وهذا الفحص ختم بحضور صوار العساكر المجموعين بإمضة صاري عسكر منه والدفتر دار سارتلون الذي هو ذاته حرر هذا الفحص بأمر صاري عسكر منه ثم بعد قراءته على المتهومين وضعوا أسمائهم وخطهم بالعربي تحريرا في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه ثلاثة إمضاء بالعربي إمضت صاري عسكر منه إمضت الدفتر دار سارتلون إمضت الترجمان لوماكا منصة فاستمع للكتب الصوتية صاري عسكر العام منه أمير الجيوش الفرنساوي في مصر يأمر المادة الأولى أن ينتشي ديوان قضاء لأجل يشرع على الذين غدروا صاري عسكر العام كليهبر في اليوم الخامس والعشرين من شهر برويال المادة الثانية القضاء المذكورين يكونوا تسعة وهم صاري عسكر ريني صاري عسكر فياند صاري عسكر روبين الجنرال موراند رئيس العسكر جوجا رئيس المدافع فاور رئيس المعمار برتراند الوكيل ريجيني دفتر دار البحر لاروا ودفتر دار سارتلون في وظيفة مبلغ والوكيل لبهر في وظيفة وكيل الجمهور المادة الثالثة القضاء المذكورين ينظروا لهم كاتم سر المادة الرابعة القضاء المذكورين متفوضين الأمر في الكشف والتفتيش وحوش كل من يريد حتى أنهم يطلعوا على الذين لهم حصة في الذنب المذكور أو يكون عندهم خبره المادة الخامسة القضاء المذكورين يتفقوا على العذاب اللايئ إلى موت القاتل ورفقاته المادة السادسة القضاء المذكورين يجتمعوا من نهار تاريخه الذي هو 24 من شهر بوريال لحد خلاص الشريعة المذكورة امضت صاري عسكر منه وهذه نسخة من الأصل امضت الجنرال ريني كنخذي مدبر الجيوش شرح اجتماع القضاء في السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنسوي وفي اليوم السادس والعشرين من شهر بوريال حكم أمر صاري عسكر العام منه أمير الجيوش الفرنسوية المحرر في نهار تاريخه اجتمعوا في بيت صاري عسكر ريني المذكور وصاري عسكر روبين ودفتر دار البحر لوروا والجنرال مارتيني عوضا عن صاري عسكر فرياند حكم امر صاري عسكر منه ثم الجنرال موراند ورئيس العسكر جوجا ورئيس المعمار برتراند ورئيس المدافع فاور والوكيل ريجيني والدفتر دار سارتلون في رتبه مبلغ والوكيل لبهر في وظيفة وكيل الجمهور لأجل قضي شريعة قتل صاري عسكر العام كليهبر الذي انغدر أمس تاريخه القضاء المذكورين اجتمعوا مع شيخهم صاري عسكر ريني وقروا أمر صاري عسكر منه المشروح أعلاه وحكم المادة الثالثة المحررة فيه استخصوا كاتم السر لهم الوكيل بنه الذي حلف كما هي العوايد 
ولزم وظيفته ثم القضاء المذكورين وكلوا صاري عسكر رينيه والمبلغ الدفتر دار سارتلون في التفتيش والحبس لكل من اكتشفوا عليه حكم ما هو محرر في المادة الرابعة المحررة أعلاه وهذا لكي يظهر رفقات القاتل ثم إن السكينة التي وجدت مع القاتل حين المسك تبقى عند كاتم السر لأجل يظهرها في الوقت الذي يلزم ثم أوعد المجلس لصباح تاريخه في الساعة الرابعة قابل الظهر ثم حرروا خط يدهم مع كاتم السر امضت الوكيل ريجينيه امضت رئيس المعمار برتراند امضت رئيس المدافع فاور امضت رئيس العسكر جوجا امضت الجنرال موراند امضت الجنرال مارتينا امضت دفتر دار البحر لوروا امضت ساري عسكر روبين امضت ساري عسكر ريني امضت كاتم السر بينا منصة فاستمع للكتب الصوتية إقرار الشهود نهار تاريخه في 26 شهر بوريال السنة الثامنة من انتشال الجمهور الفرنسوي نحن الواضعين أسمائنا فيه الدفتر دار سارتلون المسمى من حضرة صاري عسكر العام منه أمير الجيوش في وظيفة مبلغ حكم الأمر الذي خرج من طرفه انتشار القضاء في شرح القاتلين صاري عسكر العام كلهبر والستوين بيني المسمى من القضاة المذكورين في مرتبة كاتم السر أن فحضر بين يدينا يوسف برين عسكري خيال من الطبجية الملازمين بيت صاري عسكر العام وقال لنا هو ورفيقه خيال أيضا يسمى روبرت مسكو المسلم سليمان المتهوم في غدر صاري عسكر العام وأنهم وجدوه في الجنينة التي معمول فيها الحمامين الفرنساوية الملتصقة بجنينة صاري عسكر وأنهم رأوهم خبى بين حيطان الجنينة المهدودين وأن الحيطان المذكورين كانوا ملغمطين دم في بعض نواحي وأن سليمان المذكور كان أيضاً ملغمط دم وأنهم مسكوه في هذه الحالة وأن بعده التزموا يضربوا بالسيف لأجل يمشوه ثم برين المذكور قال أن بعد حوشة سليمان بساعة في الموضع ذاته الذي كان مخبى فيه شاف سكينة بدمها وأنه سلم السكينة في بيت صاري عسكر العام فقرينا عليه إقراره هذا وسألناه هل فيه شيء زايد أم ناقص؟ فجاوب أن هذا كل الذي فعله وعاينه ثم حرر خط يده معنا امضت برين الخيال امضت سارتلون امضت كاتم السر بينا ثم حضر أيضا بين أيدينا الشاهد الثاني وهو السيتوين روبرت الخيال أحد الطبجية الملازمين وقال إنه حين كان يفتش على الذي قتل صاري عسكر دخل في الجنينة التي كان فيها الحمامين الفرنساوية لزق جنينة صاري عسكر العام وهناك شاف برفقة برين المذكور سليمان الحلبي مستخبي في ركن حيطان مهدودة وكان ملغمط دم وفي راسه شروط زرقاء وأن في هذه الحالة عرفه أن هذا القاتل وأن الحيطان الذي كان فات عليهم كانوا أيضاً ملغمطين دم وإن حين مسكوه بان منه وهم 
وإن بعد حشته بساعة شاف برفقة الستوين برين في الموضع ذاته سكينة بدمها وإنهم سلموها في بيت صاري عسكر العام والسكينة المذكورة كانت مخبية تحت الأرض فقرينا عليه إقراره هذا ثم سألناه إن كان ما فيه زايد أم ناقص فجاوب أن هذا هو الذي فعله وشافه ثم حرر خط يده معنا حرر بمدينة مصر في النهار والشهر والسنة المحررة أعلاه إمضت روبرت الخيال إمضت سارتلون إمضت كاتم السر بينا أنا الدفتر دار سارتلون المبلغ رحت إلى بيت الستوين بروتاين لأنه كان راقد بسبب جروحاته ثم استلمت منه التبليغ الآتي أدناه أنا حنا قسطنطين بروتاين المهندس وعضو من مدرسة العلم في بر مصر أنني كنت أتمشور تحت التكعيبة الكبيرة التي في جنينة صاري عسكر وتطل على بركة الأزبكية وكنت برفقة صاري عسكر العام فنظرت رجل لابس عصملي خارج من مبتدى التكعيبة من جنب الساقية فأنا كنت بعيد كم خطوة عن صاري عسكر والتفت الورى فحالا سمعت صاري عسكر ينده على الغفر فانتبهت لأجل شوف السيرة رأيت أن الرجل المذكور بيضرب صاري عسكر بالسكينة فرحت الأجل خلصوا منه فالرجل ضربني بالسكينة ذاتها كم مرة فارتميت على الأرض وفي الوقت سمعت صاري عسكر يصرخ ثانيا فهميت ورحت قريبا من صاري عسكر فرأيت الرجل بيضربه فهو ضربني ثانيا كم سكينة الذين رموني وغيبوا صوابي ولما عدت نظرت شيء غير إنني أعرف طيب إننا أعدنا مقدار ست دقائق قبل ما أحد يسعفنا فبعده قريت هذا الإقرار على السيتوين بروتاين وسألت هل فيه زايد أم ناقص؟ فجاوب أن هذا الذي فعله وعينه ثم حرر خط يده معنا امضت بروتاين امضت سارتلون امضت كاتم السر بينا والسيتوين بروتاين بعدما ختم الورقة أعلاه قال إن مقصوده يضيف عليها أن بعد غدر صاري عسكر بزمان قليل حين شاف سليمان الحلبي الذي متهوم في غدره وغدر صاري عسكر العام عرفه أنه هو ذاته الذي كان ضرب صاري عسكر بسكينه في الجنينة ورمه على الأرض وأن ستيتوين بروتاين كان ضربه بعصاية حين هم عليه لأجل يحامي عن صاري عسكر وبعده ضربه سليمان المذكور كام سكينة غيب صوابه فقرينا أيضا عليه هذه الإضافة فجاوب أنها حاوية الحق ولم فيها زايد ولا ناقص ثم ختمها معنا امضت بروتاين امضت سارتلون امضت كاتم السر بينا نهار تاريخه 26 في شهر بوريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنسوي أنا الواضع اسمي فيه مبلغ القضاء المأمور في شرع قتلة صاري عسكر المام كليبر ندهت إلى مساعدين صاري عسكر الذكور لأجل أسمع إقرارهم ثم كان معي كاتم السر بينا وهم قالوا لنا كما يذكر أدناه السيتوين فورتونا دهوج ابن 24 سنة في السيال في طابور الخيالة ومساعد عند صاري عسكر العام كليبر قال 
إنه في اليوم الخامس والعشرين من شهر بوريال كان مع صار عسكر العام حين حضر إلى الأزبكية يشوف بيته الذي كان داير فيه العمار وأنه شاف رجل بعمة خضرة ولابس دلق وحش وكان دائما تابع صاري عسكر حين كان داير يتفرج على المحلات وأنه هو وخلافه حسب هذا الرجل من جملة الفعلة فما أحد سأله ولكن حين نزل صاري عسكر من بيته إلى الجنينة لأجل ينفذ إلى جنينة صاري عسكر داماس الستوين دهوج شاف الرجل المذكور مدحوش بين جماعة صاري عسكر فنهر فيه وطرده برا فبعد ساعتين حين غدر صاري عسكر السيتوين دهوج المذكور عرف دلق الخاين لأنه كان رماه جنب صاري عسكر وبعده حين مسك الرجل فعرفه أنه هو الذي كان قبل بشوية طرده من الجنينة ثم انقرى هذا المضمون على ستيتوين دهوج المذكور لأجل بان هل يوجد شيء خلافه يزيد أم ينقص فجاوب أن هذا الحق حكم معاين وفعل ثم حرر خط يده مع كاتم السر تحريرا في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه امضت ستيتوين دهوج امضت سارتلون امضت بين كاتم السر ثاني فحص سليمان الحلبي نهار تاريخه 26 من شهر بوريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنسوي نحن الواضعين أسمائنا فيه الدفتر دار سارتلون برتبة مبلغ والوكيل بينا في رتبة كاتم سر القضاء المنقامين إلى شرع كل من متهوم في غدر صاري عسكر العام كليهبر أحضرنا سليمان الحلبي لأجل نسأله من أول وجديد على صورة غدر وقتل صاري عسكر وهذا صار بواسطة استيتوين براشويش كاتم سر وترجمان صاري عسكر العام كما يذكر أدناه انسأل المذكور على قصة قتل صاري عسكر فجاوب أنه حضر من غزة مع قافلة حاملة صابون ودخان وأنه كان راكب هجين وبحيث أن القافلة كانت خايفة تنزل في مصر توجهت إلى ريف يسمى الغيط في ناحية الألفية وهناك استكرى حمار من واحد فلاح وحضر لمصر ولكن لم يعرف الفلاح صاحب الحمار ثم إن أحمد أغا وياسين أغا أغوات الانكشارية بحلب وكلوه في قتل صاري عسكر العام بسبب أنه يعرف مصر طيب بحيث أنه سكن فيها سابق ثلاث سنوات وأنهم كانوا وصوه أنه يروح يسكن في جامع الأزهر وألا يعطي سره لأحد كليا بل يوعى لروحه ويكسب الفرصة في قضي شغله لأنها مادة تحب السر والنباهة ثم يعمل كل جهده حتى يقتل صاري عسكر لكن حين وصل إلى مصر التزم يسارر الأربعة مشايخ الذي أخبر عنهم لأن لو كان ما قال لهم فلم كانوا يسكنوه في الجامعة وأنه كان كل يوم يتحدث معهم في هذا الأمر وأن المشايخ المذكورين قصدوا يغيروا عقله عن هذا الفعل بقولهم أنه ما يقدر عليه وهو ما دعاهم لمساعدته 
لأنه كان يعرفهم بليدين وأن يوم الذي قصد التوجه فيه ليقتل صاري عسكر قابل أحدهم الذي هو محمد الغزي فعرفه أن مقصوده يتوجه إلى الجيزة ليفعل مراده ثم أنه مضى وحده ليفعل هذا الغدر وأن تخمينه أنه مثل المجنون من حين أراد يقضي هذا الأمر لأنه لو كان له عقل ما كان حضر من غزة لهذا الأمر وأن الأوراق الذين وضعهم في الجامع هم بعض آيات من القرآن لأن عوايد الكتبة أولاد العرب يوضع ذلك في الجامع وأنه لم أخذ دراهم من أحد في مصر لأن الأغوات كانوا أعطوا له كفايته وأن الأفندي الذي كان يروح يقرأ عنده يسمى مصطفى أفندي وكان يقرأ عليه نهار الاثنين والخميس تبع العادة ولكن لم أخبره بسره خوفا أنه ينشهر وأما من قبل الأربعة مشايخ المذكورين صحيح أنه كان قال لهم كل شيء لأنهم من أولاد بلاده ثم حقق لهم أنه ناوي يغازي في سبيل الله إن سأل أين كان هو حين رجع الوزير من بر مصر في ابتداء شهر جيرمينال الموافق لشهر الإسلام ذو القعدة فجاوب أنه كان في القدس حاجج من حين كان الوزير أخذ العريش إن سأل أين شاف أحمد أغا الذي يقول أنه أعرض عليه مادة قتل صاري عسكر وفي أي يوم قال له ذلك فجاوب أن حين انكسر الوزير رجع إلى العريش وغزة في أواخر شهر شوال أو في أوائل شهر ذو القعدة الموافق إلى شهر جرمنال الفرنساوي وأن أحمد أغا المذكور هو من جملة أغوات الوزير ولكن كان رسم عليه في غزة من حين أخذ العريش وحين رجع أرسله إلى القدس في بيت المتسلم ثم إنه يوم وصوله توجه سلم عليه في بيت المتسلم وشكى له من إبراهيم باشا متسلم حلب الذي كان يظلم أبوه الذي يسمى الحاج محمد أمين بياع سم وحطته غرامات زايدة ومن الجملة واحدة كبيرة قبل سفر الوزير من الشام ثم وقع في عرضه بشأن ذلك ثم إنه رجع عند أحمد آغا ثاني يوم وأن الآغا في وقتها قال له إنه محب إبراهيم باشا وإنه ما يقصر ويوصيه في راحة أبوه ولكن بشرط أنه يروح يقتل أمير الجيوش الفرنساوية ثم في ثالث ورابع يوم كرر عليه أيضا هذا السؤال وحالا أرسله إلى ياسين أغا في غزة لأجل يعطي له مصروفه وأنه من بعد هذا الكلام بأربعة أيام سافر من القدس إلى الخليل وهناك قعد كام يوم وما وصله ولا مكتوب من أحمد أغا وأما أحمد أغا المذكور كان أرسل خدام إلى غزة لأجل يخبر ياسين أغا بالذي اتفقوا عليه إن سأل كام يوم قعد في الخليل فجاوب عشرين يوم إن سأل لأي سبب قعد عشرين يوم في الخليل وهل في هذه المدة ما وصله مكاتيب من الاثنين الأغوات فجاوب أن السكة كانت ملانا عرب وإنه خايف منهم 
فالتزم يستنظر سفر القافلة التي سافر برفقتها وأنه وصل غزة في أواخر شهر ذو القعدة الموافق إلى غزة شهر فلوريال الفرنساوي انسأل إيش عمل في غزة وإيش قال له ياسين أغا فجاوب أن ثاني يوم وصوله راح شاف الأغا والمذكور قال له إنه يعرف الشغل الذي هو سبب مشواره هذا وأنه أسكنه في الجامع الكبير وهناك أمرار عديدة كان يروح يشوفه ليل ونهار ويتحدث معه في هذا الأمر وأوعده أنه يرفع الغرايم عن أبوه وأنه دايما يجعل نظره عليه في كل ما يلزمه ثم بلغه عن كل الذي كان لازم يفعله وكما شرح أعلاه وهذا صار سرا بينهم ثم أعطى له أربعين قرش لمصروف السفر وبعد عشرة أيام سافر من غزة راكب هجين ووصل هنا بعد ستة أيام كما عرف سابق وأن سفره من غزة كان في أوائل شهر ذو الحجة الموافق إلى نصف شهر فلوريال الفرنساوي فبقي باين أنه حين غدر صاري عسكر كان له واحد وثلاثون يوم في مدينة مصر انسأل هل يعرف الخنجر ملغمط دم الذي به قتل صاري عسكر؟ فجاوب إنه يعرف وأن هذا هو بذاته الذي قتل به صاري عسكر انسأل من أين أحضر هذا الخنجر؟ وهل أحد من الأغوات أعطاه له أم أحد خلافهم؟ فجاوب أن ما أحد أعطاه له وإنما بحيث أنه كان قاصد قتل صاري عسكر توجه إلى سوق غزة واشترى أول سلاح شافه انسأل هل أن إبراهيم أغا أو ياسين أغا ما حدثوه أصل عن الوزير وعشموه ببخشيش من طرفه إن كان يقدر يقتل صاري عسكر؟ فجاوب لا بل أنهم ذاتهم أوعدوه أنهم يساعدوه في كل ما يلزمه إن كان يخرج هذا الشيء من يده انسأل هل أن الوزير نادى في تلك النواحي بقتل الفرنساوية؟ فجاوب أنه لا يعلم بل يعرف أن الوزير كان أرسل طاهر باشا لأجل يعين الذين كانوا في مصر وأنه رجع حين شاف العصملي مقبلين لبر الشام من مصر انسأل هل هو فقط الذي توكل في هذه الإرسالية فجاوب أن تخمينه هكذا لأن هذا الكلام حصل سرا ما بينه وبين الأغوات انسأل كيف كان يعمل حتى أنه يعرف الأغوات بالذي فعله فجاوب أن كان قصده يروح هو بنفسه يخبرهم أم يرسل لهم حالا ساعي فبعد خلاص الفحص المذكور انقرى على المتهوم وهو حرر خط يده مع المبلغ وكاتم السر والترجمان حرر بمصر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه امضت سليمان الحلبي بالعربي امضت المبلغ سارتلون امضت الترجمان براشويش امضت كاتم السر بينا منصة فاستمع للكتب الصوتية مقابلة المتهمين مع بعضهم نهار تاريخه 26 من شهر بوريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي أنا الواضع اسمي فيه مبلغ القضاء المنقامين لشرع كل من متهوم في قتل صاري عسكر العام كلهبر أحضرنا الشيخ محمد الغزي 
لأجل نجدد فحصه ونقابله في سليمان الحلبي قاتل صاري عسكر ولهذا كان موجود معنا السيتوين بينا كاتم سر القضاء المذكورين وصار كما يذكر أدناه إن سأل الشيخ محمد الغزي هل يعرف سليمان الحلبي الموجود ها هنا؟ فجاوب نعم إن سأل سليمان الحلبي هل يعرف الشيخ محمد الغزي الموجود ها هنا؟ فجاوب نعم إن سأل محمد الغزي هل أن سليمان الحلبي ما قال له من قيمة واحد وثلاثين يوم أنه حضر من بر الشام من طرف أحمد أغا وياسين أغا لأجل يقتل صاري عسكر العام وهل كل يوم ما حدثه في هذا الشغل حتى أن في آخر يوم قال له أنه رايح إلى الجيزة حتى يغدر صاري عسكر فجاوب أن هذا ما له أصل لكن حين شافوا بعض وقع بينهم سلام فقط ومن قبل آخر يوم الذي فيه سليمان نوى على الرواح إلى الجيزة جاب له ورق وحبر وقال له أنه ما يرجع إلا غدا فقيل له أنه ما يخبر بالصحيح لأن سليمان يحقق أنه أخبره بهذه السيرة كل يوم وأن عشية قبل غدر صار عسكر كان قال له أنه رايح لقضي هذا الأمر فجاوب أن هذا الرجل بيكذب إن سأل هل كان يروح أمرار عديدة يبات عند الشيخ الشرقاوي وهل في أيام الأخيرة ما راح بات عنده فجاوب أن من حين دخول الفرنساوية ما راح أبدا بات عنده وأما قبل دخول الفرنساوي كان يبات عنده بعض أمرار فقيل له أنه ما بيحكي الصحيح لأن في فحص أمس قال أنه كان يروح أمرار عديدة يبات عند الشيخ الشرقاوي فقيل له إنه ما بيحكي الصحيح لأن في فحص أمس قال أنه كان يروح أمرار عديدة يبات عند الشيخ الشرقاوي فجاوب أنه ما قال ذلك إن سأل سليمان الحلبي هل يقدر يثبت على الشيخ محمد الحاضر بأنه كل يوم كان يخبره على نيته في قتل صار عسكر وخصوصا عشية النهار الذي صباحه صار القتل فجاوب نعم وأنه ما قال إلا الصحيح وأن الشيخ محمد الغزي خايف يقر فحين نظرنا أن الشيخ محمد الغزي لم كان يقر بالحق أمرنا بضربه كعادة البلد فحالا انضرب لحد أنه طلب العفو وأوعد أنه يحكي على كل شيء فارتفع عنه الضرب وانسأل هكذا إن سأل هل سليمان أخبره على ضميره في قتل صاري عسكر؟ فجاوب أن سليمان كان قال له أنه حضر من غزة لأجل أنه يغازي في سبيل الله بقتل الكفرة الفرنساوية وأنه منعه عن ذلك بقوله أنه يحصل له من ذلك ضرر وما عرفه أن مراده يغدر صاري عسكر إلا ليلة التي راح بها إلى الجيزة وصباحها قتله إن سأل لأي سبب ما حضر شكى على سليمان المذكور فجاوب أن أبداً ما كان يصدق أن واحد مثل هذا يقدر على قتل صاري عسكر الذي الوزير بذاته ما قدر عليه إن سأل هل أخبر بالذي قال له عليه سليمان لأحد من المدينة وخصوصاً إلى الشيخ الشرقاوي فجاوب أنه ما أخبر أحداً بذلك وحتى إذا وضعوه تحت القتل ما يقول بذلك 
سأل هل يعرف أحدا خلاف سليمان حضروا لأجل غدر الفرنساوية وأين هم قاعدين فجاوب أنه ما يعرف وأن سليمان ما قال له على أحد إن سأل سليمان المذكور أنه يشهر رفقاته فجاوب أنه لم يعرف أحد في مصر وأن تخمينه ما فيه غيره الذي قصد قتل الفرنساوية فبعد هذا أصرفنا محمد الغزي المذكور لحبسه وأبقينا سليمان لأجل نقابله في السيد أحمد الوالي الذي حالاً أحضرناه لأجل ذلك إن سأل هل يعرف سليمان الحلبي الموجود ها هنا فجاوب نعم إن سأل أيضا سليمان هل يعرف السيد أحمد الوالي الموجود ها هنا فجاوب هو أيضا نعم إن سأل السيد أحمد الوالي هل أن سليمان ما أخبره على نيته في قتل صاري عسكر وخصوصا في العشية التي قصد بها التوجه لذلك فجاوب أن سليمان حين وصل من مدة ثلاثين يوم كان قال له أنه حضر حتى يغازي في الكفرة وأنه نصحه عن ذلك بقوله أن هذا شيء غير مناسب وما أخبره على سيرة صاري عسكر إن سأل سليمان المذكور أنه يبين هل حدث أحمد الوالي في قتل صاري عسكر وكام يوم له ما حدثه فجاوب أن في أوائل وصوله قال له إنه حضر بقصد الغزو في الكفار وأن السيد لم رضي له بذلك ثم بعد ستة أيام أخبره على نيته في قتل صاري عسكر ومن بعد لم عاد حدثه بذلك وقبل الغد بأربعة أيام لم كان قابله فقيل إلى السيد أحمد الوالي أنه ما بيصدق في قوله لأنه ينكر أن سليمان ما أخبره بأنه كان ناوي يقتل صاري عسكر فجاوب الآن لما فكره سليمان افتكر أنه أخبره إن سأل لأي سبب ما أشهر سليمان المذكور فجاوب أنه ما أشهره لسببين الأول أنه كان يخمن أنه يكذب والثاني ما كان مستعنيه في فعل مادة مثل هذه إن سأل هل سليمان ما عرفه برفقاته وهل هو ما تحدث مع أحد بذلك وخصوصاً مع شيخ الجامع الذي ملزوم يخبره بكل ما يجري فجاوب أن سليمان ما قال له على رفقاه وهو ما أخبر بذلك أحد ولا أيضاً شيخ الجامع إن سأل هل يعرف الأمر الذي خرج من صاري عسكر العام بأن كل من شاف عصملي في البلد يجي يخبر عنه؟ فجاوب أنه لم درى بذلك إن سأل هل سكن سليمان بالجامع لسبب أنه قال له على مراده في قتل صاري عسكر؟ فجاوب لا لأن كل الإسلام تقدر تسكن في الجامع إن سأل سليمان هل أنه ما قال بأنهم ما كانوا يريدوا يسكنوه لولا قال لهم على سبب مجيه لمصر؟ فجاوب أن كامل الغرب لازم يخبر عن سبب حضورهم وأما هو يقول الحق أن ما أحد من المشايخ ارتضى على مقصوده فبعد هذا أرسلنا السيد أحمد الوالي إلى حبسه وبقي سليمان الحلبي لأجل مقابلة السيد عبدالله الغزي الذي أحضرناه في الحال إن سأل السيد عبدالله الغزي هل يعرف سليمان الموجود ها هنا فجاوب نعم
إن سأل السليمان هل يعرف السيد عبد الله الغزي الموجود ها هنا؟ فجاوب نعم. إن سأل السيد عبد الله الغزي هل ما بلغه نية سليمان في قتل صار عسكر؟ فجاوب وقر أن يوم حضور سليمان عرفه أنه حضر يغازي في الكفرة وأن مراده يقتل صار عسكر وأنه قصد يمنعه عن ذلك إن سأل لأي سبب ما شكاه فجاوب أنه كان يظن أن سليمان المذكور يتوجه عند المشايخ الكبار وأن المذكورين كانوا يمنعوه ولكن من الآن صار يخبر بالذين يحضر بهذه النية إن سأل هل بلغ أحد بهذا الأمر وهل يعرف أن سليمان أخبر أحدا خلافه في مصر فجاوب أن ما عنده علم بذلك إن سأل هل يعرف أن موجود بمصر ناس خلاف سليمان متوكلين في قتل الفرنسوية فجاوب أن ما عنده خبر وأن تخمينه لم يوجد أحد فبعد ذلك انقرى هذا الفحص على الأربعة المتهومين وهم سليمان الحلبي ومحمد الغزي والسيد أحمد الوالي والسيد عبد الله الغزي وسألوهم هل جواباتهم هذه صحيحة وهل ما فيها زايد ولا ناقص فأربعتهم جاوبوا لا ثم حرروا خط يدهم بالعربي معنا برفقة الاثنين التراجمين وكاتم السر حرر بمدينة مصر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه إمضة المتهومين بالعربي إمضة الترجمان لوماكا إمضة ديميانومير برشويش كاتم السر وترجمان صاري عسكر العام إمضة المبلغ سارتلون إمضة كاتم السر بينا بعد خلاص الفحص المشروح أعلاه أن سارتلون المبلغ سألت الأربعة المتهومين المذكورين أنهم يختاروا لهم واحداً ليتكلم عنهم قدام القضاء ويحامي عنهم فالمذكورين قالوا أن لم هم عارفين لمن يختاروا فأورينا لهم الترجمان لوماكا لأجل يمشي لهم في ذلك حرر بمصر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه إمضت سارتلون إمضت كاتم السر بينا بيان فحص مصطفى أفندي نهار تاريخه 26 شهر بوريال سنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي أنا المبلغ سارتلون وبينا كاتم سر القضاء المنتشرين لشرع كل من كان له جرة في قتل صاري عسكر العام كليهبر أحضرنا مصطفى أفندي لكي نفحصه على الذي قد حصل إن سأل عن اسمه وعمره ومسكنه وصنعته فجاوب يسمى مصطفى أفندي ولادة برصا في بر أناضول وعمره واحد وثمانين سنة وساكن في مصر ثم صنعته معلم كتاب إن سأل هل من مدة شهر شاف سليمان الحلبي ريف يسمى الغيط في ناحية الألفية وهناك استكرى حمار من واحد فلاح وحضر لمصر ولكن لم يعرف الفلاح صاحب الحمار ثم أن أحمد أغا وياسين أغا أغوات الانكشارية بحلب وكلوه في قتل صاري عسكر العام بسبب أنه يعرف مصر طيب بحيث أنه سكن فيها سابق ثلاث سنوات وأنهم كانوا وصوه أنه يروح يسكن في جامع الأزهر وألا يعطي سره لأحد كلياً بل يوعى لروحه ويكسب الفرصة في قضي شغله لأنها مادة تحب السر والنباهة 
ثم يعمل كل جهده حتى يقتل صاري عسكر لكن حين وصل إلى مصر التزم يسارر الأربع مشايخ الذين أخبر عنهم لأن لو كان ما قال لهم فلم كانوا يسكنوه في الجامعة وأنه كان كل يوم يتحدث معهم في هذا الأمر وأن المشايخ المذكورين قصدوا يغيروا عقله عن هذا الفعل بقولهم أنه ما يقدر عليه وهو ما دعاهم لمساعدته وأنه لم يقدر يخرج كثير من بيته بسبب ضعفه وكبره إن سأل هل أنه ما يعلم القرآن إلى مشاديده فجاوب نعم إن سأل هل أن القرآن يوصي في المغازاة ويأمر بقتل الكفرة فجاوب أنه بيعرف إيش هي المغازاة لأن القرآن ينبي عنها إن سأل هل يعلم مشاديده هذه الأشياء فجاوب واحد اختيار مثله ما له دعوة في هذه الأشياء بل أنه يعرف أن القرآن ينبي على المغازاة وأن كل من قتل كافر يكسب أجر إن سأل هل علم هذا الفرض إلى سليمان فجاوب أنه ما علمه إلا الكتابة فقط إن سأل هل عنده خبر أن أمس تاريخه رجل مسلم قتل صاري عسكر الفرنساوية الذي لم هو من ملته وهل بموجب تعليم القرآن هذا الرجل فعل طيب ومقبول عند النبي؟ فجاوب أن القاتل يقتل وأما هو يظن أن شرف الفرنساوية هو من شرف الإسلام وإذا كان القرآن يقول غير أشياء هو ما له علاقة فحالا قدمنا سليمان المذكور وقابلناه بمصطفى أفندي ثم سألناه هل شاف مصطفى أفندي أمرار كثيرة وهل بلغه علانيته فجاوب أنه لم شافه سوى مرة واحدة لأجل يسلم عليه بحيث أنه معلمه القديم وبما أنه رجل اختيار وضعيف قوي ما رأى مناسب يخبره عن ضميره إن سأل هل هو من ملة المغازيين وهل أن المشايخ سمحوا له في قتل الكفار في مصر ليكسب أجر ويقبل عند النبي محمد فجاوب أنه فتح سيرة المغازاة فقط إلى الأربعة مشايخ الذين سماهم إن سأل هل أنه ما تحدث مع الشيخ الشرقاوي فجاوب أنه ما شاف هذا الشيخ لأنه ما هو من ملته بسبب أن الشيخ الشرقاوي شافعي وهو حنفي فبعد هذا قرينا على سليمان ومصطفى أفندي إقرارهم هذا فجاوبوا أن هذا الحق وما عندهم ما يزيد ولا ينقص ثم حرروا خط يدهم برفقة الترجمان ونحن حرر بمصر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه امضت الاثنين المتهومين بالعربي امضت لوماكا الترجمان امضت سارتلون امضت كاتم السر بينا هذه الرواية المنقولة في اليوم السابع والعشرين من شهر بوريال للسنة الثامنة من إقامة الجمهور الفرنساوي عن الوكيل سارتلون بحضور مجمع القضاة المفوضين لمحاكمة قاتل صاري عسكر العام كليبر وأيضا لمحاكمة شركاء القاتل المذكور يا أيها القضاة إن المناحة العامة والحزن العظيم الذين نحن مشتملين بهم الآن يخبران بعظم الخسران الذي حصل الآن بعسكرنا لأن صاري عسكرنا في وسط نصراته ومماجده ارتفع بغتة من بيننا بحديد قاتل رذيل ومن يد مستأجرة من كبراء ذوي الخيانة والغيرة الخبيثة والآن 
أنا معين ومأمور لاستدعاء انتقام المقتول وذلك بموجب الشريعة ضد القاتل المسفور وشركاه كمثل أشنع المخلوقات لكن دعوني ولو لحظة خالطا فيض دموع عيني وحسراتي بدموعكم ولوعاتكم التي سببها هذا المفد الأسيف والمكرم المنيف فقلبي احتست جدا احتياجه لتأذية ذلك الجزية لمستحقها فوظيفتي كأنها لينت بي الرواية المابة وتفسيره المهيب بما هذه المصنوعة الشنيعة بوقوعها ارتكبت سمعتم الآن قراءة إعلام وفحص المتهمين وباقي المكتوبات عما جرى منهم وقط ما ظهر سيا أظهر من هذه السيا التي أنتم محاكمين بها مصنفيه الغدارين بينات الشهود وإقرار القاتل وشركاه والحاصل كل شيء متحد ورامضي المهيب لمناورة ذا القتل الكريه إني أنا راوي لكم سرعة الأعمال جاهد نفسي إن ظفرت لمنع غضبي ملهم منها فليعلم بلاد الروم والدنيا بكمالها أن الوزير الأعظم سلطنة العثمانية وروسا جنود عسكرها رذلوا أنفسهم حتى أرسلوا قتال معدوم العرض إلى الجري ولا بخت كليبر الذي هو لاستطاع بتقهيره وكذلك ضاموا إلى عيوب مغلوبيتهم الجرم الظالم بالذي اندنسوا قبل السماء والأرض تذكروا جملتكم ذيك الثول العثمانية المحاربين من إسلامبول ومن أقاصي أرض الروم وأناضول وصلنا منذ ثلاثة شهور بصوت الوزير لتسخير وضبط بر مصر وطالبين تخليتها بموجب شروط الذين متفقينهم بذاتهم مانعوا إجراهم وكاد أن بقيت هذه الأردي المعدوم المروءة والمغلوب بسهلات مطاريه وهيليوبوليس ذهبوا تكرارا البادية خجالة وأصوات الغيظ والياس منشور بصفوفهم من كل جوانب والوزير أغرق بر مصر وبر الشام بمناداته مستدعي بها قتل عام الفرنسوية وعلى الخصوص هو عطشان لانتقامه لقتل سر عسكرهم وفي لحظة الذي أهالي مصر مجنفين بأغويات الوزير كانوا مجربين شفقات ومكارم نصيرهم وفي دقيقة الذي أسارى ومجروحين العثمانية هم مقبولين ومرعيين في دور ضيوفنا وضعفانا تقيد الوزير بكل وجوه بتكميل السعفارتة تلوه منذ زمان طويل واستخدم لذلك أغا مغضوب منه وواعد له إعادة لطفه وحفظه رأسه الذي قد كان بالخطر أن كان يرتضى بذي الصنع الشنيع وهذا المغوى هو أحمد أغا المحبوس بغزة منذ ما ضبط العريش وذهب بالقدس بعد انهزام الوزير في أوائل شهرنا جرمينال الماضي والأغا المرقوم محبوس هنالك بدار متسلم البلد وفي ذلك الملجأ فهو مفتكر بإجرى السوء الخبيث بالذي استفقل والتقدير لا فهيم ولا منيعه التدبير زي ما هو ها كل شيء لإجراء انتقام الوزير سليمان الحلبي شاب مجنون وعمره 24 سنة وقد كان بلا ريب مستدنس بالخطايا ظهر عند ذا الأغا يوم وصوله للقدس 
ويترجى صيانته لحراسة أباه تجار بحلب عن أذيات المتوالية إبراهيم باشا ولحلب يرجع له سليمان يوم غدويه فقد كان استفتش الأغا عن احتيال أصل وفصل ذا الشاب المجنون وعلم أنه مستقبل بجامع بين قرى القرآن وأنه هو الآن بالقدس لزيارة وأنه قد حج سابقا بالحرمين وأن العته النسيكي هو منصوب في أعلى رأسه المضطرب من زيغات وجهلاته بكمالة إسلامه وباعتماده أن المسمى منه جهاد وتهليك الغير مؤمنين فهما أبها وأيقن الرهون الإيمان ومن ذيك الآن ما بقى تردد أحمد آغا بيان ما نوى منه فواعد له حمايته وإنعامه وفي الحال أرسله إلى ياسين آغا ضابط مقدار جيوش الوزير بغزة وبعثه بعد مقدار أيام لمعالمته وأقبضه الدراهم الملزوم له وسليمان قد امتلى من خباثته وسلك بالطرق فمكث واحدا وعشرين يوما في بلد الخليل بحبرون منتظر فيه قبيلة لذهاب البادية وكل مستعجل وصل غزة في أوائل شهرنا فلوريال الماضي وياسين أغا مكنه بالجامع لاستحكام غيرته المجنون وتواجهه مرارا وكرارا بالنهار والليل بين عشرة أيام مكثه بغزة يعالمه وبعدما أعطاه أربعين قرشا أسديا ركبه بعقيبة الهجين بالذي وصل مصر بعد ستة أيام وممتا بخنجر دخل بأواسط شهرنا فلوريال إلى مصر التي قد سكنها سابقا ثلاث سنين وسكن بموجب تربياته بجامع الكبير ويتحضر فيه للسية الذي هو مبعوث ويستدعي رب تعالي بالمناداة وكتب المناجاة وتعليقها بالصور مكانه بالجامع المذكور أعلاه وبالذي تأنس مع أربعة مشايخ قرأ مثله القرآن ومثله مولودين ببرشام وسليمان أخبرهم بسبب مرسلته وكان كل ساعة معهم متوامرين به لكن ممنوعين بصعوبة ومخطرات المواجدة محمد الغزي وسيد أحمد الوالي وعبد الله الغزي وعبد القادر الغزي هم معتمدين سليمان بارتهان نواه ولا عاملوا شيء لممانعته أو لبيانه وعن دوامة سكوتهم به صاروا مسامحين ومشتركين قبحته القاتل هو منتظر واحد وثلاثين يوم مفداه بمصر فعقبه جزم توجهه إلى جيزة وبذاك اليوم اعتمد سره إلى الشيخ محمد الغزي واحد الشركة مذكورين أعلاه وكأن كل شيء صار مسهل جرم القاتل بمصنوعته الشنيعة وبيوم الغدوة طلع السر عسكر من جيزة متوجها مصر وسليمان طوال الطرق لحيقه هالقدر حتى لزم أن يطردوه مرارا مختلفا لكن هو المكار عقيب غدرا مفداه وفي اليوم الخامس وعشرين شهرنا الجاري وصل واختفى في جنينة السر عسكر وبعده بمظهره قارب السر عسكر لتقبيل يده فالسر عسكر لا أبى عن كيافة فقره وفي حال ما السر عسكر ترك له يده ضرب له سليمان بخنجره ثلاثة جروح وقصد السيتوين بروتاين الذي هو رئيس المعمار ومصاحب العرفة وجاهد لحماية السر عسكر لكن ما نفع جسارته 
فهو بذاته المصفور بستة جروحات وبقى لا مستطيع شيء وهكذا وقع بلا صيانة هو الذي كان كل من الأماجد في الحرب ومخاطرات الغزاء وهو الأول الذين مضوا برياسة عسكر الدولة الجمهور الفرنسوي المنصور النهر الرهين وهو فتح ثانيا بر مصر حنيد مهجوم من سحايب من العثمانية فكيف أقتدر أضم إلى الوجع العميق الجملة إلى دموع الأجناد إلى لوعات الروسة وجميع الجنرالية أصحابه بالمجاهدة والمماجدة يا مناحة وموالهة العسكر أنتم جميعا نعوت والمحاسنات يستاهلوا وينبغوا له القاتل سليمان ما قدر يهرب مفاتشات الجيوش غضوبين له الدم ظاهر في ثيابه وخنجره واضطراب ووحشة وجهه وحاله كشفوا جرمه وهو بالذات مقر ذنبه بلسانه ومسمي شركاه وهو كمادح نفسه للقتل الكريه صنع يديه وهو مستريح بجواباته للمسائل وينظر محاضر سياسات عذابه بعين رفية والرفاهية هي الثمر المحصول من العصمة والنقاوة فكيف تظهر بوجوه الأثيمين ومسامحينهم؟ شرك سليمان الأثيم كانوا مرتهنين سره للقتل الذي حصل من غفلة وسكوتهم قالوا باطلا أن ما صدقوا سليمان هو مستعد بذي الإثم وقالوا باطلا أيضا أن لو كانوا صدقوا ذا المجنون كانوا في الحال شايعين خباثته لكن الأعمال شهود تزور وسوهم عما قابلوا القاتل وما غيروا له نيته إلا خوفا مهلكتهم وصميتين تهلكت غيرهم ولا هم مستعذرين وجها من الوجوه لا أحكي لكم شيء عن مصطفى أفندي بما أن لا ظهر شيئا ضد أذيك الشايب يثبت مغامرته الشكل العذاب اللايق للمذنبين هو تحت اصطفاكم بموجب الأمر من الذي أنتم مأمورين بعقيبة المحاكمة السيين وأظن أن يليق فصفوا لهم من العذابات العدوية ببلاد مصر ولكن عظمة الإثم يستدعي أن تصير أعذابه مهيب فإن سألتموني أجبت أن يستحقه الخوزق وأن قبل كل شيء تحترق يد ذا الرجل الأثام وأن هو يموت بأعذابه وتبقى جسده لمأكول الطيور وبجهة المسامحين له يستحقهم الموت لكن بغير عقوبة كما قلت لكم وبالنهاية فليعلم الوزير والعصمالية الظالمين تحت أمره حد جزل الثامين الذين ارتكبوا بقصد انتقامهم العدم المروءة أنهم عدم من عسكرنا من واحد مقدامه سبب دايمي دموعنا ولوعاتنا الأبدية فأما فلا يحسب ولا يتأمل بإقلال جراتنا إنما خليف السر عسكر المرحوم هو رجل قد شهر شجاعة ومضى قدماه بصفات ضمير منيرة وهو مشار بالبنان لمعرفاته بتدبير الجنود والجمهور المنصور وهو يهدينا بالنصرة وأما أولئك المعدومين القلب والعرض ولحمر وجههم بانتقام هزامهم بإثم عدم اعتباره بالتواريخ لابد أنهم باقين بالرزالة لا نفعلهم قدام العالم إلا اكتساب خجالتهم وعلي المبالاة حالا كشفتها لكم أسببت مناتجاتي كما يأتي بيانها
أولاً أن سليمان الحلبي مثبت إثمه الكريه بقتل السر عسكر كليهبر فلهذا هو يكون مضحوض إلى تحريق يده اليمنى وبتخزيقه حتى يموت فوق خازوقه وجيفته باقية فيه لمأكولات الطيور ثانياً أن الثلاثة مشايخ مسميين محمد الغزي وعبد الله الغزي وأحمد الغزي يكونوا مبينين منكم شركاء بذا القتل فلذلك مدحوضين بقطع رؤوسهم ثالثاً أن الشيخ عبد القادر الفرار يكون مضحوض بذلك العذاب رابعاً أن إجرى عذابهم تصير بعودة المجتمعين لتدفين السر عسكر المرحوم وأمام العسكر والناس والبلد لذاك الفعل موجودين فيه خامساً أن مصطفى أفندي تبين غير مثبوت مسامحته وهو مطلوق إلى ما نوع سادساً أن ذا الإعلام وبيناته مما جرى تنطبع بخمسمائة نسايخ وماول من لسان الفرنساوي بالعربي والتركي لتلزيقها بمحلات البلاد بر مصر بكمالها بموجب المأمور حرر بمصر القاهرة في اليوم السابع وعشرين من شهرنا بوريال سنة ثمانية من إقامة الجمهور المنصور ممضي سارتلون منصة فاستمع للكتب الصوتية فتوة الخارجة من طرف ديوان القضاء المنتشرين بأمر صاري عسكر العم منه أمير الجيوش الفرنساوية في مصر لأجل يشرع كل من له جرة في غدر وقتل صاري عسكر العم كليهبر في السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي وفي اليوم السابع وعشرين من شهر بوريال اجتمعوا في بيت صاري عسكر ريني صاري عسكر ريني المذكور وصاري عسكر روبين ودفتر دار البحر لوروا والجنرال مارتينا والجنرال موراند ورئيس العسكر جوجا ورئيس المدافع فاور ورئيس المعمار برتراند والوكيل ريجيني والدفتر دار سارتلون في رتبة مبلغ والوكيل لبهر في رتبة وكيل الجمهور والوكيل بينا في رتبة كاتم السر وهذا صار حكم أمر صاري عسكر العام منه أمير الجيوش الفرنساوية الذي صدر أمس وأقام القضاء المذكورين لكي يشرعوا على الذي قتل صاري عسكر العام كليهبر في اليوم الخامس والعشرين من شهر الجاري ولكي يحكم عليه بمعرفتهم فحين اجتمعوا القضاء المذكورين صار عسكر ريني الذي هو شيخهم أمر بقراءة الأمر المذكور أعلاه الخارج من يد صار عسكر منه ثم بعده المبلغ قرأ كامل الفحص والتفتيش الذي صدر منه في حق المتهومين وهم سليمان الحلبي والسيد عبد القادر الغزي ومحمد الغزي وعبد الله الغزي وأحمد الوالي ومحمد أفندي فبعد قراءة ذلك أمر صاري عسكر ريني بحضور المتهومين المذكورين قدام القضاء وهم من غير قيد ولا رباط بحضور وكيلهم والأبواب مفتحة قدام كامل الموجودين فحين حضروا صاري عسكر ريني وكامل القضاء سألوهم جملة سؤالات وهذا بواسطة الخواجة براشويش الترجمان فهم ما جاوبوا إلا بالذي كانوا قالوه حين انفحصوا فصار عسكر ريني سألهم أيضا إن كان مرادهم يقول شيء يناسب لتبريتهم فما جاوبوه بشيء فحالا صار عسكر المذكور أمر برجوعهم إلى الحبس مع الغفر عليهم ثم إن صار عسكر ريني التفت إلى القضاء وسألهم إيش رايهم في عدم حديث المتهومين وأمر بخروج كامل الناس من الديوان وقفل المحل عليهم لأجل يستشاروا بعضهم من غير أن أحدا يسمعهم
ثم وضع أول سؤال وقال سليمان الحلبي ابن 24 سنة وساكن بحلب متهوم بقتل صاري عسكر العام وجرح السيتوين بروتين المهندس وهذا صار في جنينة صاري عسكر العام في 25 من الشهر الجاري فهل هو مذنب؟ فالقضاة المذكورين ردوا كل واحد منهم لوحده والجميع بقول واحد أن سليمان الحلبي المذكور مذنب السؤال الثاني السيد عبد القادر الغزي مقري قرآن في جامع الأزهر ولادة غزة وساكن في مصر متهوم أن بلغه بالسر في غدر صاري عسكر العام ولم بلغ على ذلك وقصد الهروب فهل هو مذنب؟ فالقضاء جاوبوا تماما إنه مذنب ثم وضع السؤال الثالث وقال محمد الغزي ابن 25 سنة ولادة غزة وساكن في مصر مقرئ قرآن في جامع الأزهر متهوم أن بلغه بالسر في غدر صاري عسكر وأن حين ذلك الغادر كان نوى الرواح لقضي فعله بلغه أيضا وهو لم عرف أحدا بذلك فهل هو مذنب؟ فالقضاء جاوبوا تماما أنه مذنب السؤال الرابع عبد الله الغزي ابن ثلاثين سنة ولادة غزة ومقرئ قرآن في جامع الأزهر متهوم أنه كان يعرف في غدر صاري عسكر وأنه لم بلغ أحدا بذلك فهل هو مذنب؟ فالقضاة جاوبوا تماما أنه مذنب السؤال الخامس أحمد الوالي ولادة غزة مقري قرآن في جامع الأزهر متهوم أن عنده خبر في غدر صاري عسكر وأنه لم بلغ أحدا بذلك فهل هو مذنب؟ فالقضاة جاوبوا تماما إنه مذنب السؤال السادس محمد أفندي ابن واحد وثمانين سنة ولادة برصة متهوم أيضا في غدر صاري عسكر فهل هو مذنب؟ فالقضاة تماما جاوبوا لا وأمروا في إطلاقه فبعد ذلك القاضي وكيل الجمهور طلب أنهم يفتوا بالموت على المذنبين المشروحين أعلاه فالقضاة تشاوروا مع بعضهم ليعتمدوا على جنس عذاب لايق لموت المذنبين أعلاه ثم بدأوا بقراءة خامس مادة من الأمر الذي أخرجه أمس صاري عسكر منه بسبب ذلك والذي بموجبه أقامهم قضاء في فحص كل من كان له جرة في غدر وقتل صاري عسكر العام كلهبر ثم اتفقوا جميعهم أن يعذبوا المذنبين بعذاب من العذابات المعتادة بالبلد لأعظم المذنبين ويكون لايق للذنب الذي صدر وأفتوا أن سليمان الحلبي تحرق يده اليمين وبعده يتخوزق ويبقى على الخازوق لحين تأكل رمته الطيور وهذا يكون فوق التل الذي بر قاسم بيك ويسمى تل العقارب وبعد دفن صاري عسكر العام كلهبر وقدام كامل العسكر وأهل البلد الموجودين في المشهد ثم أفتوا بموت السيد عبد القادر الغزي مذنب أيضا كما أعلاه وكل ما تحكم يده عليه يكون حلال للجمهور الفرنساوي ثم هذه الفتوى الشرعية تكتب وتوضع فوق النبوت الذي مختص لوضع رأسه وأيضا أفتوا على محمد الغزي وعبد الله الغزي وأحمد الوالي أن تقطع رؤوسهم وتوضع على نبابيت وجسمهم يحرق بالنار وهذا يصير في المحل المعين أعلاه ويكون ذلك قدام سليمان الحلبي قبل أن يجري فيه شيء
هذه الشريعة والفتوى لازم ينطبع باللغة التركية والعربية والفرنساوية ومن كل لغة قدر 500 نسخة لكي يرتسلوا ويتعلقوا في المحلات اللازمة والمبلغ يكون مشهل في هذه الفتوى تحريراً في مدينة مصر في اليوم والشهر والسنة المحررين أعلاه ثم إن القضاء خطوا خط يدهم بأسمائهم برفقة كاتم السر ممضي في أصله امضت الوكيل رجينيه امضت رئيس المدافع فاور امضت رئيس المعمار برتراند امضت رئيس العسكر جوجا امضت الجنرال موراند امضت الجنرال مارتينا امضت دفتر دار البحر لوروا امضت ساري عسكر روبين امضت ساري عسكر ريني امضت كاتم السر بينا ثم هذه الشريعة والفتوى انقرت وتفسرت على المذنبين بواسطة السيتوين لوماكا الترجمان قبل قصاصهم فهم جاوبوا أن ما عندهم شيء يزيد ولا ينقص على الذي قروا فيه بالأول فحالا فضوا أمرهم في 28 من شهر بوريال حكم الاتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة حرر بمصر في 28 بوريال السنة الثامنة من انتشار الجمهور الفرنساوي ثم ختموا بأصله الدفتر دار سارتلون وكاتم السر بينا وهذه نسخة من الأصل امضت بينا كاتم السر انتهى الكتاب قرأنا لكم كتاب مجمع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بإعلام ومحاكمة سليمان الحلبي قاتل صار عسكر العام كلهبر منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق